0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin.
1: Moi kaikille ja mun nimi on tosiaan Heta ja... Äm... Mä oon osa suheeseurakuntaa vuodesta 2015, silloin kun mä muutin Helsinkiin. Ja, ja tota, ää, mä luen heti alkuun tähän yhden raamatun paikan. Tää on tosta profetta Sakarjan kirjasta, luku 13 ja 9. Sen kolmannen osan minä vien tuleen. Minä puhdistan sen niin kuin hopea puhdistetaan ja koettelen sitä, kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani. Se sanoo, Herra on minun Jumalani. Ja kun kulta puhdistetaan, niin se kuumennetaan 1400 asteeseen ja hopeaa vähän vähemmän, mutta joka tapauksessa tosi kuumaksi. Ja sitten se kulta viedään takaisin kiteiksi ja sitten se taas sulatetaan uudestaan. Ja... Joo, eli tota, niin se, että tavallaan että se täyspuhtaus voidaan siinä kullassa niin kuin, saavuttaa. Ja tavallaan tämmöinen puhdistumisprosessi on ollut se, missä mä oon ollut ehkä viime vuoden ajan. Ja mä koen, että mua on just niin kuin, niin kuin, kuorittu niin kuin, tavallaan kerroskerrokselta ja, ja niin kuin, puhdistettu pois niitä epäpuhtauksia. Että mä oon ollut semmoisessa kuumentamisprosessissa. Ja tota... Niin kuin ruomalaiskirja sanoo 12.2, että uudistukaa mielellä tänne, Niin olen jatkuvasti tullut tavallaan takaisin siihen paikkaan, että et, et, Jeesus, niin et tunnenko mä oikeasti sua ja mikä on niin kun, tärkeintä ja millä on oikeasti merkitystä. Ja mä tulin uskoon äm, yli kymmenen vuotta sitten ja tota, se oli aika semmoinen radikaalimuutos se tapahtuma. Olin muuttunut just Rovanniemelle opiskelee ja oli mun eka opiskeluvuosi ja mä elin sellaista perusopiskelijaelämää ja, ja tota, noin, niin, join ja kävin baareissa ja mulla oli tosi paljon kavereita. Mut sit samalla mulla oli niinku tosi yksinäinen ja tyhjä olo ja mä muistan yhden illan kun mä olin kävelemässä mun kämpille ja mä kattelin niinku taivasta ja ja tota, ajattelin, että et kaikki ei voi olla tässä, että tämä ei vaan niinku, et on vielä jotain enemmän. Ja mä niinku, tein ikään uuden vuoden lupauksen, että okei, okay, että ensi vuonna mun elämä tulee muuttumaan. Ja sitten siinä keväänä mua sitten pyydettiin niinku, malliksi tällaiseen muotinäytökseen ja, ja mä menin suostumaan siihen ja tuli se edellinen ilta. Mä makaan siellä mun sängyssä ja, ja mietin, mä olin ihan mun, niin mun niinku tavallaan, jos on pientä pelkoa, niin se oli niinku musta tuntuu, että mut kuoleman pelko, että mä en vaan kerta kaikkiaan halunnut mennä sinne lavalle ja olla ihmisten edessä ja kaikki mun niinku kehoon liittyvät issuet nousi pintaan ja mä olin vaan silleen, että miten mä pääsen tästä tilanteesta pois ja tuota, ähm, sit mä muistin ja mä samassa tajusin, että kukaan ihminen ei voi minua oikeastaan auttaa, että kukaan ihminen ei voi ottaa tätä pelkoa multa pois. Ja siinä vaiheessa mä muistin tällaisen äm, kohda, tai jonkun tällaisen lauseen, mikä oli riparilta jäänyt mun mieleen, että, että Jeesus kutsuu sua kahdesti sun elämän aikana. Ja sitten mä silleen varmaan mitään todellisuuden perään, mutta oli vain jäänyt mun mieleen. Ja, tota, ja sitten mä rukoilin, että et Jumala, et jos sä oot oikeasti olemassa, niin auta mua. Sitten tuli se seuraava päivä, oli se näytös. Ja se nyt oli mitä oli ja en hirveästi nauttinut siitä. Mutta tota, sitten mentiin taas illalla juhlimaan mun kavereiden kanssa. Ja sitten mä vaan koin jotenkin siellä, että et mä haluan vaan lähteä kotiin. Ja. Lähi sitten kotiin ja sitten tuli se seuraava aamu. Mä herään, herään siinä ja... Ja sit mä vaan katon mun huonetta ja niin ku, mut niinku mä olin ihan jotenkin, mä olin saanut siis pyhän hengen ja mä olin ihan uusi ihminen. Ja mä vaan niin ku, ensimmäiset sanat, mitä mä kuulin mun niin ku, en korvin kuultavasti vaan niinku mun ajatuksissa oli, että tuntui niinku kuin että pyhä henki olisi sanonut mulle, että että kaikki sun synnit on annettu anteeksi. Ja... Olin niin kuin, siis kaikki se entinen oli pois. Kaikki se tyhjyys ja semmonen niin kuin mikä mulla oli ollut, niin se oli kaikki pois siinä hetkessä. Ja, ja jotenkin Jeesus antoi vaan sellaisen vapauden mulle ja ilon Ja, ja se oli ihan mieletöntä. siin siinä vaiheessa mä en edes tiennyt, mitä mulla oli tapahtunut. Mä en tiedä että mitä on tulla uskoon tai tällaista. Mä, en, mä vaan ajattelin, että tää on joku ihme. Ja tota, ja sitten ähm, sen jälkeen mä tota... Sairastuin aika pahasti. Mä menetin mun terveyden. Ähm, mä menin tosi huonoon kuntoon. Mulla alkoi semmoisia jatkuvia hengenahistuskohtauksia ja mulla oli ollut astmaa, mutta se meni jotenkin kymmenkertaisesti pahemmaksi se tilanne. Ja, ja mä en pystynyt käymään missään kävelyllä. Ähm, en tekee mitään oikeastaan. Että mä olin ihan vaan sängyssä. Ja sit tutkittiin, että mikä mua vaivaa. Ja saatiin sitten ennen pitkää selville, että mikä mulla on. Mutta tota, silti ne oireet jatkuja ja, ja se, se oli ihan hirveätä elämää. Öm, ja sitten mä menin sellaiseen rukouskokoukseen siellä Rovaniemen, tai siis yliopistolla järjestettiin rukouskokous ja menin sitten sinne ja siellä sitten tuli tämmöinen sana, että, että jollakin on keuhkot niin kuin ongelmana. Ja mä menin sen tilaisuuden jälkeen, sitten siellä oli sellainen Ruotsalainen lääkäri. Ja mä menin hänen luo, että, että mä oon se, jolla on, on ne keuhkot ongelmana, että voisitko sä rukoilla mun puolesta. Ja hän, hän sanoi, että, että joo, totta kai. Ja hän rukoili siinä ja, ja tota, sitten sanoi vaan, että, että vedä syvää henkeä. Ja sitten mä olin silleen... Ja, tota... ja oikeasti sen päivän jälkeen mulla ei ollut mitään oireita. Ja niin kuin, siis... Mä sain milligramman kortison ja mä muistelen, en oo sen jälkeen sitä syönyt, mutta muistan, että se oli aika iso määrä. Ja niinku, et mulla on vieläkin semmonen kroonisen astman diagnoosi, mutta ei oireen oiretta sen päivän jälkeen. Ja Jeesus paransi mut täysin siinä hetkessä. Ja mä kiitän siitä edelleen. Ähm. Ja mä haluan vaan jotenkin rohkaista sinua, että, että tavallaan missä tahansa tilanteessa sä oot. Tai jos on jotain sairautta, niin mä oikeasti vaan niinku, Voin vain todista mun oman elämän kautta, että Jeesus näkee sut ja, ja hän pystyy parantamaan sairaudet, hän pystyy parantamaan niin kroonisetkin sairaudet. Ja tota, ähm, tämän jälkeen sitten elin sellaista elämää ja mä sitten menin Vaivamiin tämmöiseen kouluun Youth with a Mission, äh, joka on tämmöinen kansainvälinen lähetysjärjestö. Ähm, Kävin opetuslapseuskouluun, mutta sitten pian mä tajusin, että että mä en oikeastaan niinku tunne raamattua juurikaan ja että miten mä voin kertoa ihmisille Jeesuksesta, kun mä en tunne raamattua. Ja tota, 2018 mä sitten lähdin semmoisen kolmen kuukauden kouluun, ää, niinku kerran raamattu läpi ja, ja sitten sieltä mä sain tavallaan semmoisen kipinän, tai oikeastaan koin, että Jumala mua kutsui niinku tekemään tällaisen yhdeksän kuukauden koulun. Ja mä tiesin sen koulun, että se on tosi hardcore ja, ja mä olin silleen, että mä en tiedä pystynkö mä siihen, ja se on käytännössä silleen, että siinä luetaan about viisi kertaa ja mennään niin syvälle, aika syvälle taustoihin ja sun muuta. Mutta mä olin silleen, että okei, no mä yritän. Ja tota, hain siihen, mutta siinä oli tosi paljon, että vähän semmoista epä, epäilyä, että lähdenkö vaikka enkö lähe. Mutta sitten sieltä Ausseista au, ne um, staffit laittoi mulle sit viestiä, että tällaisen rohkaisuviestin oli rukoilun puolesta. Ja ne sanoi, että um, et, et, et Jumala... Puhu, että et, et hän tulee muuttaa sun sydämen tai varustaa sun sydäntä tänä aikana. Ja mä ajattelen, että vau. Wow. Ja tää sanakanto mua niin pitkälle sen koko koulun ajan. Ja, tota, ja se, että miten Jeesus on mua niinku kasvattanut ja tavallaan niinku kuumentanut tämän tän viime vuoden ajan, niin jotenkin mä oon niinku kirja kirjan jälkeen, mitä mä oon lukenut, niin musta tuntuu, että hän on highlightannut vaan niin kuin yhtä asiaa ja se on ollut se, että, että hän on uskollinen. Ja jotenkin se, että mä oon saanut niin kuin istua siinä Jeesuksen jalkojen juuressa 9 kuukautta, 10 tuntia päivässä about, niin, niin se on vaan niin kuin muuttanut mun elämää ja se on vaan niin kuin kääntänyt kaiken ylös alasin, että Musta tuntuu, että mä en ole enää se sama ihminen, joka meni siihen kouluun. <laughs> ja, tota, ja, ja jotenkin hän on niin sen sijaan, että mä niin näkisin mun omasta perspektiivistä ja semmoisesta ehkä itsekkäistä. <laughs> niin tar- tai jotenkin semmoinen niin individualistinen maailmankuva ja näin. Niin sen sijaan mä oon niin jotenkin Jumala on näyttänyt mulle, että et mikä on niin hänen valtakunnan niin perspektiivi. Ja, tota, uh, ja mä oon siis... Mä oon siis super suorit, ollut super Martta just suorittaja ja, ja niin kuin on sitä rehellisesti sanottuna edelleen ihan liian usein. Mutta jotenkin musta se on siistiä kun luukkaa evankeliumissa luvussa 10! Siinä puhutaan tästä Martasta ja Marjasta, kun Jeesus menee Martan luo käymään ja, ja sit mitä Marja tekee, niin Marja istuu siihen Jeesuksen jalkojen juureen ja kuuntelee häntä. Ja Martta on siellä... Kädet täynnä töitä ja, ja palvelee ja, ja sitten hän sanoi Jeesukselle, että, että Jeesusta, että pitääkö mun oikeasti tehdä kaikki nämä työt, että, että voisitko sä pyytää, että toi mun sisko tulisi auttaa mua. Ja sitten Jeesus sanoi vaan Martalle, että, että Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista, että Mar- Maria on valinnut hyvän osan eikä sitä odoteta häneltä pois ja vain yksi on tarpeen. Ja mun mielestä se on huikeaa, kun Jeesus tässä sanoo, että vain yksi on tarpeen. Ja se itse asiassa sanoo sen, tai voi tarkistaa, mä en ole ihan varma, mutta, mutta että se sanoo sen vain yhden ainoan kerran Raamatussa. Niin jotenkin tuntuu, että tässä on niin kuin iso painoarvo. Että, ja mitä hän teki, niin hän niin kuin just istui siinä jäl- Jeesuksen jälkeen ja kuunteli. Ja... Se mitä mä koen, että mä oon saanut nyt kokea, on ollut se, että mä oon saanut vähän aikaa olla tämä Maria, joka istuu siinä Jeesuksen jälkeen ja vaan niinku kuuntelee ja oppii. Ja, ähm, ja silloin kun mä sain sen sanan, että, että Jeesus tulee, tai Jumala tulee muuttaa sun sydäntä tai parustaa sun sydäntä, niin itse asiassa mun reaktio oli se, että mietin, että, että tarviinko mä jotain sellaista. Mulla on ole, yhtään semmoinen olo, että mä tarvisin sellaista ja, ja tota, mikä tavallaan ehkä niin kertoo se, semmoisesta mun oman sydämen niin kuin ylpeydestä. Ja Jeesus todellakin tiesi, että mä tarvin sitä ja mä niin kiitollinen, että se vei mut siihen, siihen prosessiin ja, ja että mä oon saanut kokea, kokea tavallaan niin semmoista inti, intiimi, intiimiä aikaa niin Jeesuksen kaa. Et se on ollut ihan tosi kulla arvosta. Ja, tota, um, ja mä tota, niin, haluan jotenkin rohkaista siitä, että mihin tavallaan niin ikinä Jumala on suoviemässä, viemässä, niin meet, meet rohkeasti sitä kohti. Ja oikeesti vaan seuraa Jeesusta. Se on niin, niin Se on niin parasta, mitä vaan voi olla. <laughs> ja tota, hän tietää, mitä hän tekee. Ja, ja jotenkin, Jotenkin mun semmonen läksy tai opetus tästä on, että Jumala on niin paljon kiinnostuneempi niin meidän sydämestä kuin mistään muusta niin kuin ulkoisista asioista. Et meillä voi olla niin kuin, ulkoiset asiat, tai siis niin, että se on, se on todellakin kyse vain siitä sydämestä. Ja, ja se on niin se, mihin Jumalakin niin kuin, kiinnittää huomioon. Um, ja sit mä vaan mietin tätä aikaa, että et me eletään jotenkin sellaisten niin kärsimyksen ja tavallaan koettelemusten aikaa mun mielestä tällä hetkellä. Tosi epävarmaa, me ei tiedetä milloin tulee just uusia näitä rajoituksia me ei saa olla lähellä toisi ihmisiä. ja tätä me nyt ollaan ja tätä me nyt eletään. Mutta jotenkin mä oon vaan niin saanut kokea jotenkin, niin kuin, että yksi asia on se, mikä ei horju ja mihin mä voin sataprosenttisesti luottaa ja se on just hänen sanaan. Ja, ja se on se, niinku se, Jeesus on alku ja loppu ja että mun ei tarvi pelätä, että ja meijää ei tarvi pelätä, koska hän on alku ja loppu ja kaikki on hänen käsissä. Ja ähm, joo, ja se on ollut vaan ihan huikeeta nähdä kuinka Jeesus on niinku näyttänyt ja osoittanut hänen uskollisuuttaan niinku sanan sen kautta, että mä oon opiskelusanaa ja hän on henkilökohtaisesti mulle näyttänyt niin monien sen kautta, että hän on tosi uskollinen. Öm, ja mä ehkä haluankin vaan haastaa meitä kaikkia ja haastan itseäni, että vaan luottamaan Jumalaan, vaikka tilanteet näyttäisi miltä. Öm, ja mä haluan tähän loppuun vielä jakaa tämän psalmi 19.105, mikä on yksi mun lempijakeista. Öm, Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Ja mun yksi kaveri sanoi tähän tosi hyvin. Jotenkin selitti tämä jaetta. Että, niin, että, että se valohan ei tule sieltä takapäin. Että se, niin kuin, et me, et mä näkisin kaiken, mitä mun edessä on. Vaan että se valo ehkä tulee sieltä alhaalta päin. Ja mä näen just ne askeleet, mitä mun nyt kuuluu ottaa. Ja jep, näihin ajatuksiin. Hän on uskollinen. Amen. Ja tainen tulee jatkaa.
0: Jep, wow, kiitos Hetä. Ja kiitos myös mahdollisuudesta huonille ja teille muille, että sain tulla myös jakaa mun todistusta. Ja mun rukous ja toive on, että se voisi uh, rohkaista sua. Ja antaa sulle toivoa. Voisi sanoa, että mä oon kasvanut tässä seurakunnassa. Mä oon tämän seurakunnan tyttö. Ja oikeastaan jo ennen kuin mä synnyin, mä oon ollut semmoinen church kid. Ja mun vanhemmat ää, ennen tätä seurakuntaa ne perusti ensimmäisen yhteiskristillisen raamattokoulun Suomeen. Samana vuonna, kun minä synnyin. Öö, Sitten joitain vuosia myöhemmin, me käytiin välis-Amerikassakin, vanhemmat oli siellä opiskelemassa viettämässä ja viettämässä sampattivuotta. Joitain vuosia jälkeen he perustivat tiimin kanssa tämän seurakunnan. Ja mä sain olla öö, onnekas siinä, että mä kasvoin, sain kasvaa. Ylistyksen ja rukouksen ympäröimänä ja mun ympärillä oli ihmisiä, jotka rakasti Jeesusta ja sen lisäksi, että oli ne raamattokoululaiset ja seurakuntalaiset, mitkä aina kävi meillä, niin sen lisäksi mulla oli isosuku, jotka kaikki rakasti Jeesusta sekä isän ja äidin puolelta ja mä tiedän, että he rukoili mun puolesta yhdessä mun vanhempien kanssa ja Mulla on kaksi veljeä ja yksi parhaita muistoja on se, että kun meillä kävi kaikki saarnaajia ja puhujia ja mitä kaikkea ihmisiä, jotka oli nähnyt Jumalan hyvyyttä. Ja me saatiin kuulla ihmeellisiä todistuksia Jumalan hyvyydestä. Ja, ja se vaan niin kuin vahvisti mun uskoa ja silloin pienenä tyttönä. Ja mä näinkin. Mä näin, itse asiassa mä muistan, mä olin pieni tyttö ja muistaakseni, mä olin jossain Puolassa. Ja mä näin, kun isä laski kätensä yhden naisen päälle, jolla oli varmaan 10 senttiä lyhyempi jalka kuin toinen. Ja mä näin omin silmin, kun se kasvoi se jalka. Ja ne oli vaan niinku sellaisia ihmeellisiä hetkiä, mitä vaan edelleenkin ihmettelee. Ja on tosi kiitollinen. Ö, mutta sitten siis lähtien, kun mä olin pieni, niin mä rakastin tosi paljon lapsia. Ja tää seurakunnassakin mä olin varmaan 12 ja mä aina halusin olla hoitamassa pienempiä ja me vedettiin Martiskaisen Heidin kautta. Silloin hän ei ollut vielä Martiskainen, mutta he vedettiin lapsityötä ja käytiin hoitamassa tammisten lapsia ja kaikkea muidenkin. Ja mun unelma oli, että mulla saisi olla iso perhe ja mulla olisi uskova puoliso ja me voitaisiin yhdessä palvella Jumalaa ja... Mä sain sen mun unelman Jumala hyvyydessään. antoi mulle uskovan puolison ja neljä ihanaa tytärtä. Ja me saatiin yhdessä palvella Jumalaa. Me oltiin 17 vuotta tässä seurakunnassa. Hän oli työntekijänä ja mä sain olla tukemassa. En aina osannut niin hyvin kuin olisin halunnut, mutta kuitenkin se oli niin kuin tosi hyvää. Ja siunattua aikaa, vaikka oli niin kuin vaikeuksia ja välillä uupumusta. Mutta mä koin sen... Niin kuin Tosi siunauksena, mutta niin kuin me tiedetään, elämä ei ole täydellistä ja meille tulee sydänsuruja ja meille tulee vaikeuksia elämässä. Ja mun elämän suurin seinä tuli vastaan vajaa kolme vuotta sitten, kun mun 19 vuotta kestänyt avioliitto päättyi. Ja... Elämä sellaisena, kuin mä sen tunsin. Se oli ohi. Ja mun sydän oli sirpaleina. Ja se käsikirjoitus, minkä mä olin omasta elämästä kirjoittanut, no, se oli tuhkana tuulessa. Ja mä olin kuvitellut, että meillettäisi elämämme onnellisena loppuun asti, niin kuin satukirjoissa. Mutta niin ei käynyt. Ja mä olin menettänyt mun parhaan ystävän. Ja mun tärkeimmän ihmissuhteen. Ja mä vaan mietin, että en mä valinnut tällaista tarinaa. Ei tämä oo mun elämää. Ja tuntui, kun mä olisin kattonut jonkun, jotain leffaa tai jonkun toisen elämää vierestä. Ja oli tosi vieraantunut olo. Ja vastausten sijaan mulla oli vaan niin kysymyksiä, että, että miten tämä voi olla mahdollista ja miksi Jumala sallii. Mun perheen hajota tällä tavalla ja miksi hän sallii itä mulle tai mun lapsille ja missä sä oot, Jumala? Öö, ja mä kysyin, että Jumalalta, että miten mä pystyn olemaan rakastava äiti. Miten mä voin olla läsnä mun lapsille silloin, kun mun oma sydän on sirpaleina ja musta tuntuu, että mä en pysty edes hengittämään. Ja... Niin kuin tiedetään, mieli on mestari löytää aina kaikki todisteita siitä, että kaikki noin mielen syytökset olisi totta. Öö, mutta Jeesus. Jossain mun sydämessä alkoi soimaan niitä lauluja, mitä malin olin kuullut sata kertaa jopa kyllästymiseen asti lapsena. Öö, niitä oli monia, mitkä alkoi pyöriä mun hengessä ja mielessä. Ja yksi oli... Esimerkkinä vaan, että ihan kaikkisesti pysyy Herran armo. Se ei voi muuttua milloinkaan. Se on uusi joka aamu. Uusi joka aamu. Suuri on Herra armosi. Suuri on armosi. Ja Herra armossaan hän otti musta kiinni. Ja yksi lause, mitä mä muistan tuosta keväältä 2018, oli sanat, sä kuulut.
2: Ja miten hullu,
0: että pastorin tyttärenä ja entisenä pastorin vaimona niin mä, mä en voisi tuntea kuuluvani. Mutta mä olin kipuillut semmoisen öö, ulkopuolisuuden ja kuulumattomuuden tunteen ast, öö, kanssa niin kuin kaikesta ihanaista perheestä ja muusta huolimatta. Mä olin kipuillut sen kanssa lapsesta asti. Me muutettiin tosi paljon ja Mä olin monessa koulussa, varmaan en mä edes muista kymmenessä eri koulussa mun lapsuuden aikana. Mä olin aina se outo uusi tyttö ja joskus outo ulkomaalainen tyttö, joka ei osannut edes puhua englantia. Ja, ja sitten mitä pahinta, niin mä olin se outo uskovainen tyttö. Ja mä muistan, kun jossain yläasteella joku huusi, että hei Jeesus, aina kun mä kuljin ohi. Mutta <laughs> tota... Jeesus sanoi mulle siinä hetkessä, että sä kuulut. Riippumatta siitä, mitä kukaan ajattelee, niin sä kuulut. Ja se kuuluminen oli niin paljon syvempää kuin vaan, että mä kuulun tähän yhteisöön. Se oli semmoista syvää, että mihin tahansa mä meenkin mä kuulun. Koska mä kuulun hänelle ja mä kuulun hänen perheeseen. Ja mä ymmärsin, että... Mun on, työt... mun on annettava mun tyttärille myös se mahdollisuus, että he saa, kuulua. he saa kuulua hänelle ja he saa kuulua tähän perheeseen. He saa olla ympäröitynä ylistyksellä ja rukouksella ja Jeesusta rakastavilla ihmisillä, ihan niin kuin mä sain ää, lapsena. Ää, ja mä oon tosi, siis mä oon ikuisesti kiitollinen kaikille niille, jotka auttumaan silloin vaikeina hetkinä tuo ruokaa ja Pesi ikkunoita ja mitä kaikkea, mutta suurin lohtu siinä, kun sun mieli myrskyää ja mun mielimyrskysi oli Jumalan sana. Ja ne sanat, mitkä vaan nousi mielessä. Välillä se oli joku laulu, välillä se oli joku sana, mikä oli vaan painunut mieleen. Ja mä opin rakastaa Jumalan sanaa, koska se oli se ilma, millä mä pystyin hengittää silloin, kun musta tuntui, että mä en saa henkeäkään. Mutta mitä me silloin tehdään, kun meidän sydän on sirpaleena, kun unelmat ei toteudu tai ne hajoaa? Tuleeko meistä vihasi tai epätoivosia tai katkeria? Voitaisiko me luottaa Jumalaan, joka on se meidän elämän todellinen käsikirjoittaja, että hän voisi ottaa ne meidän repaleiset unelmat, ne meidän unelmien tuhkat ja muovata niistä ehkä jotain? Aivan uutta, jotain ihmeellistä. Me ei voida valita pettymyksiä, mitä meidän elämään tulee. Niitä tulee. Ihmiset satuttaa meitä. Me menetetään meidän rakkaita. Me voidaan menettää meidän työpaikka, meidän terveys. Me ei voida monesti valita niitä pettymyksiä, mutta me voidaan valita, että miten me reagoidaan niihin pettymyksiin. Mitä me tehdään. Silloin, kun ne tulee. Lisa Turquist kirjoittaa kirjassaan, että mitä jos elämäsi kauheimmat osat olisivatkin portteja elämäsi kauneimpiin osiin, mitä ilman et haluaisi elää. Meidän on monesta helppo ymmärtää fyysistä kipua. Mä tiedän neljä lasta synnyttäneenä, että sen kivun jälkeen tulee jotain kaunista ja se kipu unohtuu. Mutta emotionaalista henkistä kipuu, sitä kipuu kun sattuu sisältä, niin sitä on vaikea ymmärtää ja sitä on vaikea kestää. Ja sun mieli yrittää keksiä kaikki mahdollisia pakokeinoja äkkiä, mahdollisimman äkkiä, quick fix, anna se mulle heti että mä vaan pääsen siitä olotilasta pois. Mutta kun meidän Herra tekee, niin hän ei ole, kun hän parantaa, hän ei ole mikään puolihuolimaton remonttireiska, joka vaan raiskii menemään, vaan hän hoitaa kunnolla ja perusteellisesti. Ja se, siinä voi kestää aikaa. Ja mitä se kipu kertoo meille? Mitä, jos Jumala voisi käyttää sitä kipua muovatakseen, Mun sydäntä. Sun sydäntä. Romalaiskir 28 sanoo, me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Moni tuntee tämän sanan paikan ja mäkin tunsin sen. Mä ajattelin monesti, että... Tämä sananpaikka tarkoittaa sitä, että, et joo, että et, joo, jossain vaiheessa niin nämä kaikki ikävät olosuhteet ja vitsi, kun on vaikea olla, niin ne koht muuttuu mukaviksi ja mieluisiksi. Ja sitten mulla on helppo olla ja kaikki on taas kivaa ja eletään sitten vaan semmoista kivaa Instagram-elämää ja postaillaan tonne kivoja kuvia highlighteista. Mutta salaisuus onkin siinä, että... Missä sä istut, määrittelee sen, minkä sä näet. Voitasko me luottaa, että meidän Jumala istuu meitä korkeammalla? Niin kuin tuossa lauluskin sanottiin, että niin paljon korkeammalla on sun teet, tiedät, minun teitäni. Hän näkee jotain, mitä me ei voida nähdä. Hän näkee sen kivun taakse, sen ympärisen, yläpuolella, sen yli. Hän näkee ison kuvan. Hän näkee. Mitä meistä voi tulla silloin, kun me ollaan muovattavana hänen kädessä? Mitä, jos hän rakastaa mun syvintä olemusta enemmän kuin mun mukavia olosuhteita? Hän ehkä jopa sallii kipua, jotta mun sydän olisi oikealla paikalla. Ja mitä mä mietin oli, että mitä jos tämä kipu estääkin? Erosta Jumalasta, niin kuin estää sen, että mä tuhoudun. Ja missään nimessä älä ymmärrä väärinkipu ei tarkoita sitä, että Jumala olisi sen lähettänyt. Tai että se kuuluisi jotenkin hänen suunnitelmansa, että hän olisi niin alkuperäinkin suunniteltu, että kaikkea pahaa sulle sattuu. Ei, hän ei lähetä näitä asioita, mutta hän on niin armollinen ja uskollinen, että hän on voimallinen kääntämään jokaisen. Jokaisen kipeän ja pahan asian pahuuden sun elämässä sun parhaaksi. Toinen korintolaiskirja 4.16 sanoo, sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin. Sisäinen ihmisemme, eli meidän henki, joka on ikuinen kuitenkin uudistuu päiväpäivältä. Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa meille määräämättömän ikuisen kirkkauden. Siis meille, jotka emme ole kiinnittäneet katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin. Sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkyvät iankaikkisia. Paavali ei siis missään nimessä tarkoita väheksyä meidän kipuu. Elämä oli kaikkea muuta kuin helppoa. He, heitä tapettiin, niitä alkukristittyjä, että, se, että hän sanoo, että kevyt ahdistus, niin se on tarkoitus laittaa perspektiiviin ikuisuuden kanssa, niiden asioiden kanssa, mitkä oikeasti kestää. Ja mä tajusin, että mä olin alkanut elää myös näkyville asioille, näille ajalliselle. Hyvistä jutuista oli tullut itse tarkoitus myös mulle. Mun luottamus oli siinä, että mun puoliso huolehtisi, musta aina olisi siinä, rakastaisi, meillä olisi kiva koti, lapset, elämä. Ja musta oli tullut ehkä vähän mukavuuden mukavuudenhalunen ja ö, väärällä tavalla tyytyväinen. Mutta kun mun näinen turva vietiin, sain nähdä, että vain Jeesus on ikuisesti luotettava. Kaikki, mitä me nähdään fyysisin silmin tässä maailmassa, ne tulee katomaan joku, katoamaan, ne tulee loppumaan joku päivä. Voi meitä, jos se on, mihin me ollaan meidän elämän turva laitettu. En voi sanoa tänä päivänä, että mä mitenkään nyt, joo, mä olen kaiken oppinut ja nyt mä olen valmis ja perillä ja saavuttanut kaiken. Ja niin kuin Heta sanoi, että että et hänkin oli miettinyt, että hänen sydän on nyt valmis, niin mä, mä en usko, että semmoista päivää tulee ennen kuin vasta taivaassa. Mutta yhdestä asiasta mä oon varma, että meillä on yksi turva, yksi toivo, yksi rauha, yksi, joka on horjumaton, yksi, johon mä voin täydellisesti luottaa, tuli, mitä, myrskyjä tahansa. Jeesus, on se kallio ja se lähde, mihin mä haluan elämäni juurruttaa. Ja mä haastan sua juurruttaa sun elämässä lähteeseen. Sä et tule sitä hetkeäkään. Ja meidän taivaallinen isä, hän lupaa tämän asian omassa sanassaan, joka on myös muuten ikuinen. Että, tämä on Jeremia 17.8. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, tai kun kuumuus tulee. Sen lehvät pysyvät aina vihreinä, vaikka tulee kuiva vuosi. 2020 on ollut aika kuiva vuosi. Ei sillä ole mitään hätää. Silloinkin se kantaa hedelmää. Amen. Huono
2: voi tulla. Kiitos Heta, kiitos Taina, kun avatte teidän tarinan meille ja totta samalla tavalla en tiedä, jos, jos teillä on samanlainen fiilis, mutta tämä paljon siitä, kuinka elämä on. Elämä, elämä on tauna hyviä asioita, mutta samalla joskus elämässä tapahtuu niin Asioita, jotka, jotka on saali. Ja, ja tota, ähm, kristittyinä ei, ei meille ole annettu niin sellaisia äh, kykyjä, vaan niin poistaa noista elämästä, me, meidän elämästä niin ne, ne pahat asiat. Mutta tota, mä uskon, että meille on annettu avain menemään niiden läpi ja, ja tota, äh, jopa niin kaotamaan ne hyväksi. Eikö se ole aika, aika moista ajatus? Se, että niin se joka joku on, on mietinut, että tulisi tuhoamaan meitä Jumalan kautta sen itse asiassa niin rakentamaan meitä. Ja, ja tota, ää, mä halusin nyt lopeta tätä ta, ta sarjaa, niin tota, tai ei lopettaa mutta jotenkin niin säädä <laughs> tämän kasaan. Mä halusin puhua lyhyesti seurakunassa ja miten tavuosi on ollut, koska, koska tavu on ollut myös aika, aika haastava seurakunnalle. Uh, kun tiedetään, että, että, että niin on ollut paljon asioita meidän mennessuudessa ja jotenkin niin oltaisiin ehkä haluttu eri tavalla niin mennä eteenpäin. Mutta jotenkin niin Jumala on salinut t- t- tilanteen ja, ja, tota, tästä on paljon mitä voidaan opia. On paljon mitä voidaan opia Jumalasta, on paljon mitä voidaan opia itsestämme, on paljon mitä voidaan myös oppia maailmasta. Ja, ja, tota, uh, Mä, mä uskon, että, että silloin kun olemme valmiita oppimaan, meillä on aina mahdollisuus ja meillä on aina niin tulevaisuus siellä, kirkas tulevaisuus, joka odottaa. Mä halusin nyt vähän niin nostaa muutamaa asioista, mitä mä oon ainakin tullut muistettuksi Jumalasta ensinnäkin. Ja tota, ennen, ennen kuin mä, pu, mä sanon sitä, tota, pitäisi sanoa, että jos on vaiheessa, kun, kun tämä korona tuli, Uh, muistan Uxkaverin uh, uh, kanssa keskusteltiin Erne, joka, joka myös palveli Staffissa ja, ja hän sanoi minulle, vitsi olisi olis kiva, jos niin kuin tämän vuoden jälkeen, uh, vuonna 2020, ei olisi vain muistettu siitä, että vitsi korona oli päällä. mutta mut jostain muusta ja, ja, ja tota, ja mä uskon, että niinku se on se todellisuus. Eli siis korona on ihan, ihan päällä edelleen. Äsken, äsken kun olin istumassa, niinku tämän juon jälkeen tuli myös niinku sen, että hei, koronan takia ei me voida myöskään niinku piitä se, se pudotempaus. Niinku, Mutta silti niinku se, joka, joka, joka on, on kiva, on se, että mä uskon, että on paljon asioita, mistä voidaan muistaa tätä vuotta. Joka ei liity koronaan, mutta itse asiassa asioita, jotka Jumala jopa koronan kautta on tuonut meidän elämä. Ja ja ei se poista se, että olemme kokeneet rajoituksia, kieltoja ja jopa menetuksia. Tai siis menetuksia. Ja ja henkilötasolla ja seurakunnan tasolla. Mutta se, mitä ainakin ensimmäisestä mä haluaisin nostaa on se, että Jumala on aina hyvä ei me voida antaa meidän olosuhteet marittella, minkälainen Jumala on. Mutta meidän tulee aina siitä, mitä tiedetään Jumalasta, kautta sen määrittelemään mitä meidän olosuhteet on. Jos mun lähtokohta se, että Jumala on hyvä, mulla on aina se luotamus siihen, että jopa ne vaikeat hetket voi tulla tekemään joten hyvä mun elämä. Jos mä vahitan sen järjestys ja mä Ajattelen, että jos mun olosuhteet on hyvä, sitten Jumala on hyvä. Meillä on ongelma silloin, kun haasteita tulee. Koska silloin se tarkoittaisi, että Jumala jotenkin olisi paha, olisi mua vastaan. Ja Raamatu sanoi, että näin se ei ole. Eli siis ensinnäkin ää, kiitos korona siitä, että mä saan muistaa, että Jumala on hyvä. Ja, ja tota, mä halusin kutsua sut myös muistamaan sitä, että Jumala on hyvä. Hän on aina hyvä. Toinen asia on se, että hän aina hallitsee. Joskus luulisimme, että no ehkä Jumala oli ottamassa paivaunet, koska, koska korona tuli ja, ja ei se pidä paikkansa. Jumala ei koskaan päästä irti meistä. Jumala aina on meidän kanssa ja Jumala aina hallitsee jopa, jopa silloin, kun asioita nautaa, että Ups, no, joten jotain jo ihan pieleen. Me voidaan aina luota siihen, että Jumala tietää. Ja yksi asia, mitä mä oon opinut niin ajan, ajan myötä on se, että Jumala ää, aika usein aika on se, joka pystyy paljastamaan meille, mitä Jumala on tekemässä. Silloin kun ne, ne vaiheet meidän elämässä, mitä ei ymmärretään, ää, on päällä. Jumala aina hallitsee, ja, ja tota, jos sä oot tälla, tälla, tässä hetkessä sun elämässä ää, sellaisessa tilanteessa, missä sä jotenkin epäilet, että Jumala oli sinun kanssa, ja, ja hän olisi niin siinä johtoasemassa, mä, mä voisin sanoa sulle, että hei, nyt on aika taas muistaa, että Jumala aina hallitsee. Hän on aina siinä ää, pato niinku asemassa. Ja, ja, ja niinku se sana, mitä hän sanoo, pystyy muutamaan kaikki. Hän on edelleen Jumala, joka pystyy tekemään ihmeitä. Hän on edelleen Jumala, joka pystyy tekemään ja muutamaan asioita, niin kuin hän haluaisi. Jumala voisi huomenna sanoa, että ei enää koronaa, ja, ja näin se olisi. Ää, tuleeko hän sen tekemään? Vaan hantiet, Mutta me voidaan luota siihen, että Jumala pystyy ja aina hallitsee. Ja se kolmas asia siitä on se, että Jumala on aina suunnitelma. Jumala ei tarvitse improvisoida meidän kanssa. Tiekö, niin ku, joskus tuntuu siltä, varsinkin kun me johdetaan seurakunta, että itsin, nyt tämän tilanen takia meidän täytyy improvisoida. Miten me reagoidaan? Ja, niin kuin huomasit, viime viikolla meillä oli suunnitelma, mutta tala- tällä viikolla meillä on tausin erilainen suunnitelma siitä. Mutta Jumala, Jumala, Jumala ei tarvitse improvisoida. Jumala oikeasti on suunnittellut sun elämä ja hän, niin hänen visaudella, hän tietää, mitä kaikkea voi tulla. Joten silloin, kun, kun me muistetaan, että hän, hän ei tarvi improvisoida, se, se antaa meille myös taas luotamus siihen, että aika tulevaisuus olisi epämääräinen. Jumala tietää, mihin hän on meitä viemässä. Ja siksi meillä on toivo, siksi meillä on rauha. Eli siis kolme asiaa, mitä nostetaan siitä, mitä, mitä Jumala on ja mitä niin yl, äh, ylipäätänsä niin tässä, tässä korostuu tässä, tässä asiassa. Ja nyt puhutaan kolme asiasta, jotka on seurakunnassa, mitä, mitä on tullut muistettuksi seurakunnassa Ensimmäinen on se, että seurakunassa meillä on edelleen maailman tärkein viesti. Ja se on se, että Jumala on antanut hänen poikansa, jotta vaikka maailman kaatuis, sun elämällä olisi se, se Kestävä kaljo, se kestävä pohja. Se on se ensimmäinen asia. Meillä on tärkeä, tärkeä viesti. Ja, ja tota, se on se viesti, joka on muuttanut meidän elämä. Viime viikolla ja tällä viikolla olemme kuulleet siitä, kuinka Jeesus pystyi ja haluaa muuta meidän elämää. Joten voi olla, että tänään tämäkin on, on se todellisuus sulle. Ää, se toinen asia seurakunnasta on se, että... Se, mikä maailmalle tai muille joskus voisi olla uhkaa, meille se on mahdollisuus. Mä oon huomannut tänä, tänä vuonna, kuinka seurakuntia, jotka ei ollut koskaan mietinyt sitä, että hei, tota, miten voidaan sauta muita ihmisiä, jotka ei välttämättä niin seurakunnan taloille tule. Uh, ne on päässyt vaikuttamaan eri tavalla. Jopa tänään sä oot siellä sun sohvalla ja sä oot mukana tässä tilaisuudessa. Mietin, ei ollut, tai siis ei se ollut niin, niin kirkasti kuin mahdollista silloin, kun, uh, ennen kuin korona tuli. Joten se on, se on aika mielenkiintoista asia. Ja, ja tota, tänä vuonna olen nähnyt, kuinka pienryhmät on kokoontunut uh, netin kautta. Me olemme nähneet, kuinka... Uh, me olemme pitäneet ää, rukous- ja ylistysiltaa netin valituksella ja, ja tota, mä uskon, että tämä on vasta alku koska uhka, mikä, mikä maailma on uhka, meille seurakunnalle on mahdollisuus. Ja, ja totta, se kolmas asia mitä mä halusin sanoa on se, että aika usein kriisit ne nostamaan meistä paras. Ää, kriisit mahdollista se, että meidän elämästä tulisi vielä niin kuin parempia. Ja, ja tota, Jumala ei ole meitä vastaan. Ja, ja siksi me voidaan jopa ymmärtää tai yrittää ymmärtää ne sanat, mitä Pauli sanoi. Että, tiedätkö, silloin kun olemme niin kuin koetuksellisissa asioissa ja ajassa, me voidaan luota siihen, että Jumala, Jumala on meidän kanssa. Ja, ja senkin kautta Jumala haluaa siunata meitä. Jumala ei ole sinua vastaan. Jumala on sinun kanssa Jumala haluaa olla sinun kanssa jatkuvasti. Ja, ja tiiäkö, tämän vuoden aikana Jumala on antanut meille uusia biisiä. Tiedänko, niin ihan, ihan mieletonta biisiä, jotka muistuttavat meitä siitä, kuinka Jumala on meidän kanssa. Jumala on antanut meille mahdollisuus jopa... Anita-studio-live, joka, jossa ei ole vielä nähnyt sitä, jossa ei ole vielä kuuntelut sitä, me YouTubeen, sieltä sä näet sen, se, se on tullut jopa niin tämän vuoden aikana. Sen lisäksi tämän vuoden aikana äh, on tullut niin paljon aloitetta, miten voitaisiin olla palvelemassa kaupunkia. Viime viikolla meillä oli muutama niistä. Tänään meillä on jo uusi, uusi tapa, miten haluamme olla palvelemassa kaupunkia, koska, koska kriisit pystyy nostamaan meiltä paras. Ja mä uskon, että se on asia, mitä opitaan ja voidaan muistaa tästä ajasta. Se on asia, joka voidaan muista siitä uh, koronan ajasta. Joten tänään, kun katsotaan meneisyyteen, me voidaan olla kiitollisia. Vaikka joskus se ei tuntu siltä. Vaikka joskus se olisi liian haastavaa. Tänään sä oot olla kiitollinen siitä, että vuoden, vu- vuonna 2020 oli koronapääl. Ja ja vaikka on ollut menetuksia ja, ja asioita, jotka on ollut ikäviä, me olemme aina menossa eteenpäin. Ja kun me katsotaan tulevaisuuteen, kun me katsotaan siitä, mitä on vielä edessä, vaikka ei tiedetä, vaikka voisi olla mitä tulisi, me voidaan aina luota siihen, että meillä on kaikki annettu, jotta voitaisiin elää rauhassa. Voit elää rauhassa, koska Jumala on sinun kanssa. Voit elää rauhassa, koska hän, niin kuin Taina sanoi äsken, hän kaintaa kaikki sun parhaaksi. Kaikki toimii yhdessä sun parhaaksi. Ja vielä sen lisäksi sä voit katsoa tulevaisuuteen tauna toivoa. tauna toivoa. Ja tänään, kun tavallaan lopetetaan tämä... Niin sanotusti normi, vuosi tai, tai kalenteri suheessa. Mä halusin vaan sanoa teille, että se mitä meitä odottaa tulevaisuudessa on sen arvosta, että me mennään tausilla eteenpäin. Mennään tausilla eteenpäin, koska Jumala on suunnittellut niitä. Muistetaan, että ainoa mitä meillä on on tämä päivä, joten tänään tehdään se mitä Jumala meitä kutsu tekemään. Ja katsotaan mitä Jumala haluaa tehdä, tehdä vielä tulevaisuudessa. Jumala on sinun kanssa. Jumala on hyvä. Jumala aina hallits Ja hänellä on suunnitelma. Ja nämä kriisit, ne voi antaa meille mahdollisuuksia. Ne voi nostaa meistä paras. Ja, ja tota, ne vois myös kirkasta kuinka tärkeä on se viesti, mitä meillä on. Jeesus on maailman toivo. Ja se, joka kiinnittää hänen katse hänen, hän on turvassa. Niin kuin tää, Viimeinen viisi, mitä suheliöstä on tullut, sanoi, vaikka kulkisiin läpi pimeään ja kuoleman laksojen en pelkää. Et sä tarvi pelätä tänään, koska hän on sinun kansasi ja hän suojelee hänen karelansa, hänen, hänen et tarvi pelkää. Ja sitten ta, ta, Tämä on tosi hyvä. Sinun hyvyytesi ja rakautesi ymparoi minut. Voitko tänään sanoa Jumalalle, sinun hyvyytesi ja sinun rakautesi ympäröi minut. Kaikina mun päivinä minä saan asua sinun huoneessa ja minä saan leoata sinun kanssa. Isä, kiitos siitä, että sä oot ollut meidän kanssa. Kiitos siitä, että tämä vuosi on ollut mielenkiintoinen mutta se on ollut vuosi, missä ollaan nähty, kuinka sä oot meidän kanssa. Kuinka sä oot hyvä, kuinka sä hallitset ja kuinka sä edelleen oot tekemässä asioita. Kiitos siitä, että me voidaan katsoa tulevaisuuden tauna toivoa. Kiitos siitä, että vaikka rajoituksia tulisi, vaikka tulisi mitä tulisi, sä oot edelleen meidän kanssa. Ja kiitos siitä, että nämä tarinat. Me tulemme kuulemaan enemmän ja, enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän, koska Jeesus on olemassa, koska Jeesus on todellinen, koska Jeesus on antanut meille pyhän henki, joka edelleen toimii meidän keskellämme. Ja jos olet kuullut nää tarinat ja jotenkin koet, että sä halusit, että sun elämä voisi, sama viesti, että Jeesus on jotain tehnyt, mutta sä et vielä tunne häntä. Raamattu sanoi, että sun tautuu vaan vastaanottaa Jumalan lähia. Jeesus tuli kuoleman sinun puolesta, jotta tänään sä voisit elää Jumalan kanssa. Jotta tänään sä voisit olla hänen lähellä. Ja ainoastaan se, mitä erotaa sua Jumalasta, on yksi rukous. Yksi rukous joka puhuu sun sydämestä. Että sä haluat vastaanottaa Jumalan lähia. Ja me halutaan sunnuntaina, tai joka sunnuntaina, me halutaan antaa sinulle se mahdollisuus. Ja siksi haluan nyt tässä hetkessä johtaa sinut rukoukseen. Jos tämä on sun keisi, sä voit vaikka toista mun, mun perässä siellä missä sä oot. Jumala, kiitos tästä päivästä Ja kiitos siitä, että sä oot antanut Jeesus kuolemaan minun puolestani. Tänään mä haluan vastannuttaa se lähja, mitä sä oot hänen kautta antanut. Ja mä haluan tulla sinun lapseksi. Kiitos siitä, että saa tulet tekemään minun elämästä sun viesti ja sun todistus. Kiitos Jeesus tästä vuodesta. Mä uskon, että nyt on aika ylistä. Joten ylissätään yhdessä, sanotaan, että Jumala sä oot, kaiken kaikenvaltia sä oot, paras mitä meille on voinut tapahtua. Ja siksi me halutaan mennä tausilla jotenkin sinun kanssa. O siunattu, nähdään kuin nähdään. Yes.
0: Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti...